0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, celui dans lequel je vous fais découvrir l'envers du décor de Roland-Garros. Des lieux insolites qu'on ne voit jamais et des personnes essentielles au bon déroulement du tournoi qu'on n'entend pas très souvent. Lundi 23 mai et une météo changeante à Roland-Garros. Une alternance d'averses et d'éclaircies dont on se soucie moins ici depuis deux ans. Depuis que le cours Philippe Châtrier est équipé d'un toit mobile. Une majestueuse aile de 105 mètres d'envergure qui se déploie sur une surface d'un hectare en à peu près 15 minutes. Un bijou de technologie dont on a voulu connaître tous les secrets. Allez venez, je vous emmène. Dans les coulisses.
1: Mes clés, mes clés, j'ai oublié mes clés. Alors, le trousseau de clés, le badge, les toquilles. On a tout Les accrèdes. On est parti. Les clés, c'est fort boyard ici ou quoi <rire> Presque. <rire> Beaucoup de portes. Je ne suis pas passe-partout, <rire> mais ça va le devenir. <rire> Je suis Jean-Rémi Maillard, directeur adjoint en charge des travaux et de la maintenance sur le stade de Roland-Garros.
0: Et là, on est en route avec des badges, des clés, des toquilles. Et on va où
1: Exactement. Eh bien, on va se rendre au poste de commandement de la toiture du cours Philippe Châtrier. Le toit qui fait l'objet toujours de, de grands débats pendant le tournoi puisque voilà, il doit être opérationnel en temps de pluie. Il ne fonctionne pas beaucoup dans l'année. Donc, euh, c'est un objet qui est quand même relativement important puisqu'il pèse 4000 tonnes. 4000 tonnes de toiture à déplacer, c'est pas rien. Avec des ailes qui font 105 mètres de long. 10 ailes qui se déplacent. En 15 minutes. Et l'objectif, c'est que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, que tout se passe bien. Ça veut
0: dire qu'il faut le remettre en forme la veille du tournoi
1: Ah oui. On a des délais qui sont incompressibles en termes de remise en service de la toiture mobile. Elle doit être opérationnelle tous les jours. Alors, euh, si malheureusement on a une défaillance, quelle qu'elle soit, on est obligé de travailler la nuit, d'activer des gens, des équipes, et de réparer pour que le lendemain, tout soit opérationnel. Donc, alors, euh, si le match finit tôt en soirée, ça va s'il se termine à 2h du matin, et, ben, on réduit la plage horaire.
0: C'est déjà arrivé parce qu'il est tout neuf ce toit quand même, rappelons-le.
1: Il est tout neuf et à l'heure où je vous parle, ce n'est jamais arrivé.
0: <rire> on croise les doigts,
1: on y va. Donc là, on va se rendre au niveau R plus 5, voilà. Et normalement, on devrait arriver au PC de commandement. Donc voilà, donc cinquième étage. Ensuite, on va traverser la tribune C, direction de poste de commandement. Et là, on sera devant le pupitre qui nous permet de lancer la toiture mobile avec tous les paramètres de contrôle, les capteurs de sécurité, euh, la vitesse du vent, la vitesse de déplacement, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on qu a besoin de surveiller pendant la manœuvre. Donc voilà, donc on est parmi les cabines commentateurs. Hein, on, est, on a une cabine nous qui est côté, côté est du stade, à l'extrémité, et donc on a une belle cabine parce qu'on doit avoir une visibilité parfaite sur le cours et on doit voir cette toiture bouger. Parce que s'il y a un incident, on l'a sur le, le poste de supervision, mais on l'a en visu également. Comme les pilotes Comme les pilotes, voilà. Alors on continue dans la série badge, clé, euh, très sécurisé. Donc là on arrive au poste de commandement, cinquième étage, donc c'est un, un lieu qui est sécurisé. Je badge et on ouvre la porte et on arrive dans une grande cabine. Alors, je décris, pour ceux qui nous écoutent, on est entré dans
0: une salle qui donne sur le Philippe Châtrier, tout en haut des tribunes. C'est une salle, effectivement, avec une, deux, trois, quatre, on va dire, l'équivalent de six baies vitrées sur le cours, une table de réunion, quelques chaises. Alors, rapprochons-nous de ce fameux poste de commandement. C'est quand même lui la vedette aujourd'hui.
1: Alors, la vedette, la voici. Voilà. Et donc, effectivement, c'est assez compact. Hein, on peut le voir. Hein. C'est un écran, un clavier et puis quelques boutons au final. On a voulu un objet simple à commander et à piloter.
0: Alors, on précise, parce qu'on a dit un écran et à cette table, donc avec euh, un bouton clé, on va dire, et quatre boutons avec des couleurs différentes. Déjà, décrivez-nous
1: alors ces différentes commandes. L'opérateur a une clé dans sa main. Dès lors on nous demande de nous préparer, il tourne cette clé qui lui donne l'autorisation de manœuvre du toit. Ensuite, on a un premier bouton de couleur bleue, réarmement au cas d'un défaut apparent. Il se peut hein, qu'un défaut apparaisse, on réarme, tout rentre dans l'ordre et donc on a une machine qui est prête à fonctionner. Ensuite, un bouton vert pour ouvrir, tout simplement. Un bouton noir pour fermer et un bouton rouge pour l'arrêter. <rire> C'est très simple. Rouge, danger, attention, arrêt. Oui, il se peut qu'on voilà, on nous demande un arrêt en cours de, de manœuvre pour euh, diverses raisons. Peu importe, oui. voilà. Ce n'est pas vous qui décidez,
0: tiens, euh, allez, on déplie le toit. Comment ça se passe dans, dans toute cette procédure
1: alors, nous sommes aux ordres. Les décisions se prennent euh, au niveau de la direction du tournoi. C'est surtout euh, les services d'entretien des cours. Hein. La terre battue est importante, hein. c'est notre fonds de commerce la terre battue. On la montre au monde entier, elle doit être la plus parfaite possible. Donc c'est vraiment les gens des cours, le responsable des cours qui a le dernier mot en disant... « Attention, il pleut, le cours n'est plus en état, il faut fermer la toiture. » Ensuite, euh, effectivement, il y a un peu le jeu, hein, les joueurs hein, qui veulent toujours continuer. Tout S'ils sont vraiment d'un moment ascendant, ils vont vouloir terminer le match ou pas. Donc c'est aussi le juge arbitre. Et alors tout ça, on mélange tout ça et il y a une décision qui est prise. Elle vous arrive comment cette décision Alors elle nous arrive par toki Alors on est prévenu suffisamment tôt. Parce que l'événement, lorsqu'il arrive, on a Météo France qui dit « Attention, préparez-vous à euh, un événement climatique dans une heure ». Il lorsque...
0: y a un code Dans le toki, on vous dit quoi quand il faut déplier le doigt
1: Non, il a pas de code particulier. On nous donne euh, ouverture, fermeture. Voilà, tout simplement. Donc, lorsque cet ordre est donné, donc on appuie sur le bouton vert. <rire> voilà, donc là, tous les voyants sont au vert.
0: On ne peut pas appuyer dessus aujourd'hui, c'est dommage.
1: Non, il fait beau.
0: Ça fait quoi comme bruit quand on appuie sur le bouton vert
1: Aucun bruit. C'est une toiture qui est très silencieuse. Vous voyez le dernier rang Lorsque le spectateur est debout, s'il lève le bras, il est à quelques centimètres des ailes qui bougent. Et donc, euh, il faut absolument que les enjeux, c'était d'être très silencieux pour ne pas affoler les personnes des rangs supérieurs. Parce que 4000 tonnes qui se déplacent, ça pourrait stresser. Donc il a fallu réaliser une toiture très silencieuse. Et je vous assure que lorsque vous êtes au dernier rang, je vous défie d'entendre cette toiture bouger si on ne vous le dit pas.
0: Donc la toiture se met en marche, elle se déplie
1: Alors c'est une toiture qui fait 100 mètres par 100 mètres. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, 4000 tonnes à déplacer. Donc euh, au bout de 15 minutes, on a couvert le cours Philippe Châtrier sur un hectare.
0: Ça s'arrête tout seul ou faut arrêter soi-même en appuyant sur un autre bouton, le toit qui se déplace
1: Tout s'arrête tout seul. Tout est automatique L'arrêt, la surveillance... Euh, l'alignement des ailes, euh, la vitesse du vent, les vitesses de chaque aile, tout est automatique.
0: C'est vrai qu'elle est belle, cette toiture-là, euh, imposante aussi, blanche, euh, elle a l'air légère, comme ça, on sait qu'elle ne l'est pas. Elle est fabriquée dans quel matériaux
1: Deux matériaux composent les chaque aile, on a 10 ailes, et elles sont toutes identiques, donc on voit une poutre caisson métallique qui est en métal. Ensuite, sur ce caisson sont fixées des nervures et ensuite une toile blanche, on la voit. C'est un peu euh, un petit clin d'œil à l'aile d'avion de Roland.
0: Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Roland Garros n'était pas un champion de tennis, c'était un aviateur.
1: Et oui, c'est bien de le signaler.
0: <rire> On est là aussi pour apprendre des choses dans le
1: podcast. On est d'accord.
0: C'est facile d'accéder au toit ou il faut être alpiniste et cordé et tout ça
1: Alors c'est assez facile, on va peut-être pouvoir se balader, on monte dans les gradins, on a des portes, on a une coursive technique qui fait donc euh, le U Et donc là vous êtes sous les ailes et ensuite on a d'autres euh, moyens d'accès et là on est vraiment sur la terrasse haute Et on a vraiment accès sur le, le haut de la toiture et tous les éléments techniques J'allais dire sur le toit mais on peut aller dans le toit Alors on peut aller dans le toit, dans ces poutres là on voit des espèces de, de trappes d'accès comme dans les sous-marins voilà, vous voyez. Et donc là, on, bah, on dévisse et on rentre dans l'aile. On peut traverser parce qu'on a des éléments techniques dans les ailes. Et on peut aller sur l'aile tout en haut, tout en haut. On voit des échelles avec une ligne de vie. Et donc là, on s'accroche. Et là, on est vraiment tout en haut, tout en haut de la toiture. C'est assez impressionnant. Vous avez vu sur le périph' mais vous êtes accroché avec une petite ligne et il n'y a rien devant vous. Et au-delà du
0: périph', la vue doit être belle. Magnifique. Alors, ce poste de commandement, donc en général, il y a combien de personnes euh, là qui travaillent quand euh, évidemment il s'agit d'actionner le toit
1: trois opérateurs. En parallèle, il faut surveiller les paramètres d'alimentation électrique, parce que sans électricité, on bouge pas. Et donc, on a aussi un ordinateur à côté et l'opérateur, là, va surveiller toutes les composantes d'alimentation électrique, de sécurité. Si on perd une alimentation électrique, on bascule sur une autre. Si on perd tout le courant, on a un groupe électrogène. On sait, on sait faire fonctionner le toit sans électricité sur le stade. On est autonome. Pour pédaler. Comment ça se passe On pédale, oui. <rire> Développement durable oblige. On pédale. Voilà. On a un groupe électrogène. Et le groupe démarre. Et donc, on peut envoyer de l'électricité sur le stade. Et ensuite, on a quelques éléments de sécurité parce que depuis le poste de commandement, on peut actionner l'éclairage du cours. Ah,
0: je vois, c'est ça, il y a des gros boutons là, qui ont l'air des gros boutons d'urgence euh, très dangereux sur Appuyez lesquels il faut
1: pas... pas dessus, oui, attention. Ils ont l'air de gros champignons. Le buzzer. <rire> il ne faut pas buzzer. Donc, alarme. Là, vous, si on appuie dessus, on lance l'alarme du cours. Donc, on évacue le public. Si euh, on a un incident de lumière d'éclairage, il s'éteint. J'appuie ici, ça relance tout l'éclairage du stade. Et là, on déverrouille toutes les issues de secours du stade en cas d'évacuation. Ici, là, sur l'interphone que vous voyez, ici, si vous décrochez, si vous parlez à l'intérieur, on peut parler, on nous entend sur le cours. Oh, c'est pour souhaiter
0: a un, un, un bon anniversaire, pas anniversaire pas à sa maman, le... par, exemple, par exemple, exemple, à sa grand-mère.
1: Exactement. <rire> et ce donc, que là, vous ne tout... faites jamais. Tout le, monde nous, tout le monde nous entend. Je ne vais pas le
0: faire. Bon, alors, ce petit poste, il est bien, mais moi, j'ai envie d'aller voir le toit, maintenant, et si ben, on peut euh, se rapprocher.
1: Et je vais aller vous le faire visiter. On y va. <rire> Alors, on ressort, on est sécurisé. Alors, il y a beaucoup d'escaliers, il y a beaucoup de coulisses. Ouais, mais on fait du sport couvards, à Roland-Garros, -Garros, c'est voilà. connu. Voilà. Alors, on redescend. Pas trop bas. Pas trop bas. Au R plus 4, ah, cours hein. coursif public. On voilà. parle, on parle, mais on est descendu trop bas, bavard, là. <rire> bavard, Là, on va sortir au niveau de la coursif public. Alors, on va traverser... J'ai oublié mes clés au poste de sécurité. Mais non. Mais oui.
0: Allez, je vous attends là, alors. Hein.
1: Petit secret, on va traverser la tour pompier réservé uniquement à la sécurité hein. très bien je suis escorté ah, aujourd'hui j'ai tout à fait raccourci. le droit d'y aller petit raccourci je
0: suis avec quelqu'un d'important aujourd'hui oh, si
1: <rire> bah, nous ça. voilà
0: dehors au dessus des tribunes
1: ce qu'on appelle la coursive publique on a une très belle vue sur le jardin des mousquetaires regardez si c'est beau avec les cours en jeu le ouais. magnifique cette belle terre battue
0: qu'on belle... aime retrouver chaque année on profite
1: de la vue hein. bah, ouais, ouais, ouais. La Tour Eiffel. regardez c'est magnifique pour accéder au toit, on va monter tout en haut des gradins. Et là, on va être vraiment au plus haut pour les spectateurs. Et ensuite, on va aller dans la coursive technique.
0: Alors, nous montons les marches, donc. d'une tribune du Châtrier, un entraînement sur le cours. Est-ce qu'on entend les bols Alors, nous, on s'entraîne pas. Enfin, si, on entraîne. Oui. on entraîne nos cuisses, là, quand même, un petit peu.
1: Je retourne la clé. Il y a
0: combien de clés, là, sur votre trousseau
1: Il n'y en a qu'une qui est importante, c'est celle-ci. <rire> on referme la porte.
0: Alors on referme derrière nous. Oh là là Alors, là. nous voilà derrière les tribunes, en fait. Coursif technique.
1: Et juste là, un rail de chemin de fer. Et c'est là que viennent rouler les ailes de la toiture.
0: Donc là, s'il était déplié, le toit, on serait en dessous.
1: Oui. Et vous voyez, il y a une grande gouttière sous nos pieds. Ouais. Et donc, toute l'eau du toit transite par ici. Elle est récupérée Oui, un quart de l'eau de la toiture du châtrier récupérée pour les usages d'arrosage des espaces verts. Donc voilà. Oh là, ah oui Nous sommes sous la toiture mobile.
0: Sous la toiture, on voit les grosses roues là. Je ne sais pas si on appelle ça des roues, mais les ça. Les bogies.
1: Voilà, les bogies. Donc on voit ces grosses roues inox hein, qui viennent euh, donc rouler sur le rail de chemin de fer. Hein. On a le rail de chemin de fer qui est ici. On voit les petits trous euh, horizontales qui viennent, elles, guider hein, pour éviter que le toit. Euh, sortent nos dérailles et donc là, on est sous une aile. Donc on a 10 ailes mobiles, une aile fixe. On vient encastrer des ailes les unes dans les autres, vous voyez, et on vient les stocker à 15 cm l'une de l'autre. Donc 350 tonnes, une aile, et elles sont stationnées à 15 cm l'une de l'autre sur 105 mètres de long. Toutes les ailes démarrent en même temps à des vitesses différentes, parce que la première, elle va parcourir 90 mètres, la dernière, la dixième, elle va faire 6 mètres. Mais tout démarre en même temps et on a un mouvement très fluide et très silencieux. Ça veut dire que ce
0: silence permet de déployer le toit euh, même si des joueurs sont en train de jouer Vous le faites ça
1: L'objectif c'était de déployer la toiture mobile en présence du public. Et on a eu à bonne surprise la première année, on a été un peu surpris par la pluie. On n'a pas déployé le toit assez vite et on s'est dit tant pis, joue, on y va. Et comme par magie, c'était Djokovic me semble-t-il. Et eh ben il a continué à jouer et à la fin de son match il n'a rien dit. Donc on s'est dit tiens, une belle expérience. Et depuis, ben, on déploie le toit avec les joueurs en bas.
0: Djokovic a validé, c'est bon. On... Voilà. On validé total.
1: C'était un test.
0: Il <rire> a mis combien de temps à être construit ce toit
1: Une année de fabrication auparavant une année de test et on a mis 10 mois pour monter les 11 ailes. On a amené 80 convois exceptionnels pour cette toiture qui venait d'Italie à flux tendu.
0: Ça a coûté combien ce toit
1: Alors la, le cours Philippe Chatrier, on parle de 120 millions d'euros et cette toiture elle, elle en a quand même pour 50 millions. Voilà donc c'est un bel objet qui doit être entretenu et bichonné.
0: Ah, On finit le tour On finit le tour. Allez
1: on pourrait monter ici et là, on accéderait sur la toiture tout en partie haute et on serait devant les ailes.
0: On va laisser les alpinistes faire ça. Hein.
1: Oui. <rire> oh, le toki, attention. Ah oui. Peut-être une intervention. Non, euh, oui, François, j'écoute.
0: Oui, je voulais savoir si tu avais pu regarder, tu sais, l'histoire de la
1: roulotte, euh, la roulotte à glace Alors, pas encore, François, je termine euh, un rendez-vous et je me rends sur la roulotte à glace. Alors, vous voyez, c'est drôlement amusant. On est sur une machine de 4000 tonnes et là, faut qu'on aille sur une roulotte à glace. <rire> la transition est brutale.
0: <rire> un métier très diversifié.
1: Ah oui, je vous confirme. Oh, la roulotte à glace, c'est de la rigolade à côté Oh, attention, attention. La machine à glace n'est pas facile. Eh, votre périmètre
0: est très large, en fait.
1: Il faut être efficace, il faut être rapide. Nos clients sont exigeants et ils ont raison de l'être. Donc euh, l'organisation euh, doit être à la hauteur de notre tournoi et de, de, de nos clients. Et en décembre 2023, nous aurons le Suzanne Langen qui sera couvert, donc un second cours. C'est un vrai plus
0: bah super, on vient en 2023 pour le toit du Langlène alors.
1: Mais je serai là, vous inquiétez pas. Merci
0: absolument. pour la visite en tout cas. Mais moi. Je vous laisse aller à votre prochain euh, gros dossier, c'est quoi déjà
1: La roulotte à glace. Bon courage. Merci, bonne journée. La question du jour.
0: Combien de personnes peuvent rentrer dans Roland-Garros après deux ans et demi de pandémie et de jauge, les organisateurs de Roland Garros sont heureux de pouvoir accueillir tous ceux qui le souhaitent. En 2019, environ 520 000 spectateurs avaient été accueillis pendant la quinzaine. Cette année, ils en espèrent près de 600 000. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, Roland Garros, le podcast, est à écouter tous les jours sur le site officiel RolandGarros.com, sur l'appli Roland Garros, la radio RG et toutes les plateformes d'écoute à la demande. A demain. Roland-Garros, le podcast.
1: Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.